0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy a dneska budeme mať opäť takú netradičnejšiu epizódu. Netradičná epizóda bude v tom, že opäť to bude nearchitekt a najprv ho pozdravím a potom si ho trošku opíšeme. Takže mojím dnešným hostom bude Štefan Cipár. Čau Števo.
1: Ahoj, ahoj, pozdravujem ťa aj všetkých.
0: No tak Števo, už ako ste počuli, sa volá Štefan Cipár a som strašne rád, že Števo prijal pozvanie tu, pretože to vnuk Miroslava Cipára, ktorý tu bol. 16. epizód keď a bol to najvzácnejší host takže pokiaľ ste nepočuli tento diel tak si ho kľudne pustíte bol to veľmi veľmi zaujímavý host no a Štefan Cipar prečo som si ho zavolal tak Števo je právnik ale rovnako ako možno Martin Staňo, ktorý tu bol v 20, asi v 20. epizóde, tak má veľmi blízky vzťah k architektúre veľmi citlivo vníma mesto cez Instagram komunikuje tieto svoje zážitky verejnosti a tento profil sa volá Beautiful Bratislava. Takže mnohí z vás ho určite poznáte, ak nepoznáte, tak si ho určite dajte. A začníme teda takou úplne prvou základnou otázkou, že ako si sa dostal k tomuto projektu Beautiful Bratislava a o čom je vlastne tento profil?
1: Ja sa obávam, že mnohých sklámem vždy odpoveďou na túto otázku, ktorú už teda som viackrát dostal, pretože Mnohí by si predstavovali po tým niečo výnimočné, že niečo sa udialo v mojom živote a ja som sa rozhodol, že teraz vlastne pôjdem týmto smerom, ale nič sa nestalo také nejaké výnimočné. Už uh, dávno predtým, než fungoval Instagram, tak som fotografoval a som fotografoval aj Bratislavu, aj čokoľvek iné. A vlastne s, s nástupom smartfónov a, a iphone a sociálnych sietí sa stalo to, že som mal plný telefón fotografii Bratislavy a mal som súkromný instagramový profil, môj osobný, na ktorý som tieto fotky pridávala a sami zdalo, že ich tam je nejak veľa a že možno to práve není to, čo, čo by ľudia, ktorí ma followujú, chceli teraz sledovať alebo aby ich to možno neobťažovalo. A na druhej stranu som si povedal, že týchto niekto neobťažuje a druhých niekto poteší, tak som vyskúšal vytvoriť samostatný profil pre bratislavské fotografie. A bolo také, že neboli to zárodky Instagramu, lebo Instagram v tom čase vo svete fíčalo vo veľkom, ale u nás ešte to nebolo nejaké extra populárne, tak som nevedel, že ako to dopadne a zatiaľ vyzerá, že to dopadlo celkom dobre.
0: No mne sa z môjho pohľadu na tom páči práve to, že niektorí ľudia, poviem to tak, sú takí strašne obmedzení, že hovoria, že v Bratislave vôbec nič nie je. Bratislava vôbec nie je zaujímavá, no a a v tomto sa mi páčiš práve ty, že ty jednak to mesto vnímáš, ale zároveň navštevuješ tie stavby. A navštevil si stavby, ako je starý avión, Grösling, alebo Juventa, hotel Búorík, Jaltabar. Niektorí ani vôbec nevedia, čo je Jaltabar. Na Gorkého ulici tam je Café Black a myslím, že v tej istej budove sa nachádza Jaltabar, ktorý je v podzemí a má tam dokonca kupolu. Takže jednak ľudia nevedia, že to tam je a už vôbec nevedia, že tam je kupola. Takže takéto rôzne skvosty Števo objavuje po meste, nafotí to a odprezentuje to na Instagrame, čím robí určitú osvetu. Môžem to tak povedať?
1: Je to povedať si správne, ďakujem. Áno, ja sa k tej jalte vrátim. Je to, je to vlastne hneď vedľa vstupu do Bleku. Keď budete nadbýšte v Bleku, tak sa len pozrite možno cez sklo do tých dverí, že tam idú schody do podzemia vlastne a to podzemie skrýva veľký podzemný bar s veľkou kúpolou, ktorá vlastne bola nad tanečným sálom a bolo to veľmi významné a slavné mesto miesto svojho času. Čiže aj, aj vlastne v druhej polovici 40 rokov a potom teda za socializmu veľmi. No a dneska teda čaká na nejakú, na nejakú obnovu a ja dúfam, že za to čo skoro podarí. A teraz sa ešte vrátim k úvodu tej, k tej otázky, že, že mnohí hovoria, že v Bratislave nič nie je alebo že je, alebo tu nevedia nič nájsť. pekne. Ja, ja sa na tých ľudí vôbec nehnevám a práve by som im rád ukázal že tu niečo je a že, že to aj nejako vyzerá, pretože mnohí, mnohí majú denne tie svoje trasy a ani z nich nevybočia. Že ráno sa zobudia a spätržalky sa prevezú autobusom cez most do mesta, vystúpia, idú do roboty a potom maximálne idú niekde na pivo a sa nastúpia do toho istého autobusu na tej istej zastávke a sa odozú tým istým mostom naspäť a, a proste roky možno vidia stále to isté, lebo buď sa im nechce, alebo nie sú ochotní niekam ísť ďalej. Prípadne by stačilo mať aj oči otvorené, alebo pozerať co okolo seba. Keď ideme tým autobusom, tak neskrolovať mobil a nepozerať si vtedy ten Instagram, a Facebook alebo čokoľvek iné, ale stačilo by sa pozerať okolo seba, alebo prípadne občas ja odporúčam náležiť zmeniť trasu. Že sice chodievame z toho istého domu do tej istej roboty, ale tých tras môže byť milión. A ja to veľmi rád robím, že ja skoro každý deň nejakou inou trasou sa pohybujem a vtedy sa dá objaviť to veľa zaujímavého.
0: No a rád by som sa opýtal rovno k tomu Jaltabaru, že to je nejaká vec, ktorá je schovaná. A teraz tým, že je schovaná, tak ako ty k týmto projektom prichádzaš? že kde sa tie projekty nachádzajú a ako sa do nich dostaneš. Skús nám k tomuto niečo povedať.
1: Je to veľmi rôzne, ako sa do jednotlivých lokácií alebo budov alebo miest dostávam. A z to bolo obťažnejšie, pretože ťažšie som presvedčil ľudí, aby, aby ma niekde pustili a vypýtovali sa, na čo to potrebujem a prečo a na čo fotiť a už nejaký Instagram alebo čo to je. A tak som si to akože musel... A, a, a naozaj sa veľmi snažiť, aby som sa niekde dostal. To musím povedať, že vždycky som sa stretol s ľuďmi, ktorí to nakoniec pochopili a mám dobrý úmysel. Ale dneska to už je naozaj ľahšie vzhľadom na ten počet followerov, ktorý mám, pretože každý z nás má prístup niekde inde a, a, a mnohí z mojich followerov mi sami už ponúkajú. Tieto zaujímavé miesta a či by som nesel pristám a oni majú kľúče od toho alebo vedia vybaviť tamto. A takže na mnohé miesta sa, sa tak dostávam tak, že už mám taký akože list a niektoré sú dôležitejšie, aktuálne pre mňa niektoré menej dôležité. Samozrejme, všetky typy sú pre mňa veľmi dôležité a ďakujem za to aj týmto. Aj mi ten Instagramový účet priniesol veľa nových kontaktov, vďaka ktorým som sa teda sa dostávam na miesta, kde sa bežne dostať nedá.
0: To mi prípada, však s Adamom Štechom sa poznáš, nie, Lebo ste boli spolu v tom Jaltabare.
1: Poznáme sa, ale iba tak, my sme sa tri stretli v tom v tej Jalte prvýkrát a on teda v Bratislave odtedy nebol, ale, kontras, ale
0: áno, poznáme sa. Že on má taký príbeh, že nevedel sa dostať do jedného belgického domu, nevedel zohnať kontakt, nič a tak iba hodil na Instagram, že či náhodou niekto nepozná majiteľku, a tá sama majiteľka mu napísala na tom Instagrame, že dobrý, že ja som majiteľ, ja sledujem váš profil a že kľudne dojdite, ja vám dám kľúče. A on takýmto spôsobom sa k tomu dostal, ona mu dala kľúče, on tam prespal v tej vile. Čiže toto je tá sila tých sociálnych sietí.
1: Áno, to, to môžem určite potvrdiť. Tá sila sociálnej siete sietí je obrovská naozaj a som za to vďačný aj za, aj za tú dôveru ľudí, lebo to, čo hovoríš ty, že naozaj že kľúče a prespať, tak... Toto sa mi konkrétne nestalo, ani som to od nikoho nežiadal, ale mám pocit, že ľudia aj v dnešnej dobe sú dôverčiví, čo ma teší, pretože e, minulý rok takmer celý čas som fotil knihu, ktorá vidí o a asi tak možno neskôr dostaneme. Ikrát som bol prekvapený, že keď, keď som niekde, niekomu zaklopal na dvere alebo zazvonil a vysvetlil som mu, že o čo ide, predstavil som sa, povedal som, že na čom pracujem a že čo by som potreboval, e, spomeniem príklad na, na Gröslingovej ulici, jeden dom, ktorý má keramický obklade na fasáde. A keďže to je pomerne úzka ulica, ja som sa potreboval dostať asi do druhého, treteho poschodia do domu oproti. A Julia ma čakala dole. Julia aj ten historička, s ktorou knižku pripravujeme. A viem, že Julia, vieš čo, ja sa skúsim dostať do nejakého bytu, že snáď ma niekto pustí. A ja som v priebehu desetich minút bol v troch bytoch. Aj na prvom, aj na druhom, aj na treťom. Že ja som... Tí ľudia, ja som im zaklopal a oni, že nech sa páči, poďte ďalej samozrejme a tam niekde ma ponúkli, tam akože ľudia majú pocit, že sa ako keby sme sa jeden druhému odcudzili alebo, alebo tak, že už si tak nedoverujeme, ale mám pocit, že pokiaľ zachovajú takú elementárnu slušnosť e, k sebe tak e, ešte stále to medzi nami funguje takže popri tejto práci bratislavskej a na knižke som vlastne zistil, že aké to je fajn stále medzi ľuďmi a ja, že a tak potešilo ma to Áno, a teda jedna vec je, a to není ten najdôležite, že ma niekde pustili, aby som, alebo mi niekde otvorili dvere, aby som, aby som to ešte konkretizoval, ale u mnohých tu ľudí sme sa dozvedeli naozaj podstatné a takmer názovejšie veci z tých daných lokálit a nehnuteľností, pretože to boli mnohí boli pamätníci, alebo to boli deti ešte pôvodných majiteľov bytov, čiže e, dali nám informácie, alebo dali mi informácie, ktoré by som inde nikdy nezískal.
0: Určite, tu by som iba trošku doplnil, aby to zase nevyzeralo, že ten tvoj profil je iba o fotografiách, tak vôbec to tak není, pretože profil Beautiful Bratislava je o tom, že sú to pekné fotky, ale sú doplnené o text a práve o tú vecnú informáciu, v ktorej ja sa dozviem pomaly viacej, alebo mi to tak kontextuálne ešte viacej zapadne ako ten samotný obrázok, ktorý možno, že aj poznám.
1: Áno, pod, pod každým postom je taká stručná informácia, ale to, k čomu ty asi smeruješ, je, je tá forma stories, s asi ktorou, je, s ktorou komunikujem je. s followermi posledné dva, možno tri roky. A áno, sa mi to veľmi teda osvedčilo, alebo to, mám pocit, že to je populárne, pretože na podklade tej fotografie e, doplním to o pár faktov, ktoré som zistil buď za pomoci aj Julie z nejakého archívu, alebo som to aj našiel sám, alebo alebo mi to niekto povedal na mieste. Mám pocit, že to nie je ani veľa, ani málo. Teda, Dovedel som sa to z reakcií na tieto stories, že, že je to taká, tak, taký akurátny obsah na, to, na, na tú dobu, ktorú žijeme. Že presne toto tak asi potrebujú ľudia o tom vedieť. Pozor si to, je to nejakých 30-40 slajdov tých stories. To, to možno vyjde na nejakých 5-6-7 minút pozerania, čiže každý možno si večer nájde v posteli, alebo kde, keď, to, keď scroll Instagram tých 5-6 minút, na to si to pozrie a niečo sa dozvie, takže z toho mám radosť, že, že toto ide.
0: Ktorý bol taký prvý pilotný projekt, ktorý odštartoval aj túto formu tých storiek a kde si si tak uvedomil, že toto je fajn, toto aj sa ľuďom páči, toto chcú, toto je také jedno príjemné zdokumentovanie tej jednej stavby, tak ktorý bol ten pilotný projekt?
1: Úplne prvá séria Stories bola v Istropolise ktorý vlastne už dneska polo ne, a neexistuje. Nie, že polo neexistuje, no neexistuje. A vtedy to bolo, neviem, neviem čo ma to vtedy napadlo, ale alebo tie, bol, bol to čas, možno to bolo pred tromi rokmi, keď vlastne tie stories vôbec Instagram zapol. alebo tie stories tu nie sú od začiatku a vtedy sa dalo len postovať, nedalo sa, nedalo sa dávať nič iné na Instagram, tak a vtedy do, došli tie stories a som to vyskúšal. Lebo tak sme sa dostali s Adamom Berkom sme sa dostali do Istropolisu už vtedy záveretého, tak nám to bolo umožnené a to bola moja posledná návšteva, ale jedna z takých posledných aj návštev vôbec Istropolisu bohužiaľ a sme tam nafotili naozaj veľa a hovoril som si že tak toto tak skúsim dať do tých stories a dal som tam nejaké, nejaké informácie o tom o som sa podozvedal aj od toho pána ktorý som tam sprevádzal on tam, bol, on tam bol dlhé roky udržbárom či naozaj od tej stavby vedel veľa a nám pokázal také zákutia, sme videli, ktoré teda bežný návštevník istropolisu nikdy nevidel, aj nejaké fajčery pre papalášov a také tie ich bočné schodiska, kde, kde verejnosť nikdy sa nedostala. Čiže...
0: A povedal ti ten pán nejaký taký vtipný fakt o istropolise, o ktorom možno nikto nevie a vedel by si nám ho tu takto dať?
1: Ukázal nám jednu realizáciu vytvárnu v architektúre tam, ktorú som dovtedy vtedy vôbec nepoznal. A bola to, bola to taká keramická keramická od Imricha Vaneka, ktorá je vlastne, ja verím, že ja verím, že bola demontovaná, že není tam teraz niekde nevisí a ne, ne, nestrihajú tam bagre, ale vlastne je na ne použité aj 18-karatové zlato. Ona je zlatená naozaj s tým zlatom. A je to akože podľa mňa jedna z top realizácií výtvarných v architektúre v Bratislave alebo aj na Slovensku, tak ja verím, že sa to podarilo rozobrať a je to niekde schované?
0: Tak tu si mi rovno teraz pomaly asi odpovedal na otázku, ktorú, ktorú som chcel nadviazať, že v množstve týchto stavieb, po ktorých ty chodíš, sa nachádza veľa umeleckých diel. A chcel som sa opýtať, že ktoré umelecké dielo ti možno tak v tebe tak utkvelo, lebo konkrétne napríklad v tom Mistropolise, čo je to také vitrážové okno na takom tom jednom schodisku od Milana do Beša, tak to pre mňa napríklad bola fakt pecka, hej, že to obsiahlo celý ten priestor. A to bolo výnimočné, že či aj ty máš také dielo, ale je to toto, čo si teraz povedal? E, nemusí to byť konkrétne tento. N- neni, ja, ja mám pocit, že nemám na nejakom
1: čísle jedna teraz, že dlhodobo toto. Ja, sa mi to tak mení, pretože stále aj po tých rokoch sa mi darí v Bratislavu objavovať nové a nové veci, aj keď je to naozaj malé mesto Bratislava, tak je tu toho dosť čo vidieť a ja sám som prekvapený niekedy, že to všetko som ešte nevidel a Celý minulý rok som sa naozaj tešil, takto pred rokom som dostal do to komplexu RTVS alebo do komplexu Československej televízie v minskej doline a tam naozaj akoby verejnosť nikto nepúšťa, pretože je to televízia čo by tam verejnosť robila a keďže to bolo postavené v časoch socializmu a bola tam nejaká tá norma, kde sa aplikovalo umenie do architektúry a muselo tam byť tak tento komplex je naozaj že je plný tohto, tohto, tohto umenia vo verejnom priestore, to môžem nazvať, rôznych mozaik keramických stien alebo monumentálnych malieb, reliefov. Takže tam boli naozaj veci, ktoré som nikdy nevidel a, a naozaj sa mi veľmi páčili. Mhm. Takže minulý rok to bol a RTVS a tento rok posledným mesiacom bol napríklad v Juvente, kde sú tiež výborné veci, ale sú tam naozaj že fantazie, keď zachovala interiéry ešte z toho konca 80 rokov a je tam fungujúci bazén, podľa mňa taký akože jeden z posledných pôvodných v Bratislave. Je tam také, také, také veľké, veľké dielo v tom bazéne na ono také veľmi farebné, až, až prehnanie podľa mňa alebo až prekopivo farebné. A je to na smaltovaných tabuliach, čiže oni vlastne asi nehrdzávajú, preto to je smalci tak lajkým, myslím. Takže to ma naozaj ma to príjemne prekvapilo, že takáto vec tam je. A, a všetci nosia so sebou smartfóny dneska a každý všetko fotí a ja som túto ešte nikdy nevidel a to teda akože mám pocit, že mám prehľad. A potom sme tam ešte ukázali ďalšie asi 3 alebo 4 veci a o jednej som e, vedel, že by tam mala byť. A nevedel som ju tam nájsť, ja som sa ich pýtal a hľadali sme, hľadali sme a bolo to skryté za takým hlupým reklamným banerom. Čiže mnohé tieto veci ľudia akože neberú ani, že to je, že to, že, že to je nejaká hodnota, nič, ale že čak to schováme pod tú reklamu, že čo by to tu bolo nejaký kovový relief nejakých detí, že koho to zaujíma, no, ale ja to beriem, že to teda tá nejaká hodnota je.
0: Čiže do Juventy si môžeme zaplávať, keby som chcel dneska?
1: treba si tam pozrieť určite kedy sú hodiny pre verejnosť ale sú tam hodiny pre verejnosť a áno každý kto by si chcel toto to, to veľko lepé dielo juvente pozrieť a zaplávať si pri tom áno môže prosím pozrite si ich webovú stránku a keď, sa, keď môže ísť verejnosť tak kedy tam chodte a toto je neplatená reklama
0: <laughs> to je úplne to je veľmi dobrá reklama, lebo ja som tam bol asi pred dvomi týždňami v nedelu a celý areál bol zavretý, takže mm-hmm. asi je to skôr cez týždeň, nie?
1: Asi cez týždeň, asi cez týždeň mm-hmm. je to.
0: No a vieš čo, dlhšie som rozmýšľal, že by som sa ťa veľmi rád opýtal na nejakú stavbu, v ktorej si teda bol, aj si ju tak odprezentoval pomocou tých stories a vybral som si Avion, čo je teda stavba storočia, a je to výnimočný bytový dom na americkom námestí, ktorý bol postavený v roku 1932. To znamená, že už 90 rokov tam ten dom stojí a dokonca by som povedal tak škaredo, že je lepší ako niektoré súčasné bytové domy, ktoré sa dokončia, dokončili nedávno. Takže aj keď nemáme obrazovú prílohu, že sme iba v podcaste, tak skús nás previesť teraz s tým aviónom, že, že čo tam je všetko zaujímavé, čo si tam videla, tak nás príjemne namotivovať na to. Lebo je to presne o tom, že ja každý deň chodím okolo, nejako na mňa tá stavba pôsobí, ale vo vnútri môže ukrývať oveľa viac. Tak poď.
1: No myslím si, že teda avion je výborný výber, pretože je to určite opravnenie, opravnenie že to je stavba storočia. Naozaj je to vynimočný počín. a áno, zvonka to zvonka možno nemusí na každého pôsobiť nejak úžasne. Je to posledných 5 6, 7 rokov zateplené, musím podotknúť, ale zateplené pod, pod dohľadom pamiatkového úradu. Čiže je to ako veľmi šetrne celé spravené a nejak to nezmenilo charakter tej budovy. Čiže to, to sa naozaj teším. A architekt a celá stavba určite predbehli tú dobu, kedy sa to realizovalo, teda 30. roky o, o niekoľko 10 ročí a ako hovoríš, tak áno, aj mnohé stavby dneska sa nechytajú kvalitou na, na celý avión. Je tam, aj tam sa nám podarilo, opäť sme tam boli s Juliou, podarilo sa nám rozprávať s dvomi, s dvomi obyvateľmi, aktuálnymi obyvateľmi avionu, ktorí stále tam bývajú a ktorí sa tam narodili obidvaja títo ľudia a dnes sú to nie sú to žiadni tínežery, sú to ľudia v dôchodkovom veku, čiže e, narodili sa tesne po vojne a ich rodičia tam vlastne v tom čase už bývali, čiže sú pôvodnými obyvateľmi avionu a naozaj pospomínali na úžasné veci, že už že v tej dobe totiž to každý, kto ide okolo avionu, tak vidí, že ten parter je urobený tak, že sú v ňom prevádzky dole, e, čo malo veľmi zaujímavú funkciu, a možno nie každého napadne. Totiž to tie prevádzky zarábali, aj dodnes zarábajú na chod celej budovy. E, a vlastne stále všetky tie prevádzky sú majetkom e, obyvateľov e, obytného bloku Avion. Čiže nie sú v súkromných rukách, ako by sa mohlo zdať, ale všetky tieto prevádzky, ako napríklad kafe Trieste, alebo Spusta, alebo, alebo mesiar, lekáreň, platia, platia nájom čo výrazne, výrazne pomáha celému domu obyvateľov s fondom. A, čiže to, toto nastavenie, že parter patrí obyvateľom, si myslím, že je úžasné. A ten parter treba nejak zásobovať. A celý, celý avión je podplyvničený, Dá sa vlastne prejsť pod celý avión ako keby dookola, ale pod zemou. A kedysi ešte v tých 40., 50., 60. rokoch tam stále fungovala vlastne taká mini železnica, taká kolajová súprava. E, a ešte dodnes, boli teda v tom podzemí, a dodnes tie, občas tam tie kolaje ešte stále vidieť. A v každom rohu vlastne domu, dom máš tie rohy, tak v každom rohu je taká malá ako keby točňa. Takže ne ale točňa, že tam prišiel ten vozíček, otočil sa o 90 stupňov a mohol pokračovať zase ďalším smerom. Čiže úžasne vymyslené a mali tam vlastne ústredné kúrenie, každý mal na radiátoroch merače tepla, že naozaj úžasné veci. Výťah tam fungoval pre, pre obyvateľov fungoval bežne a pre návštevníkov tak, že bolo treba hodiť mincu do toho výťahu a ten výťah vás odviezol, kde bolo treba. Že naozaj úplná budúcnosť e, si myslím, že... A teda ešte v... v má dva nutrobloky. V jednom je... V jednom je také mikro basketbalové ihrisko, zaházať si na kož, ale, ale je to, mám pocit, ako taká rekvizita, lebo nemajú to obyvateľia radi, lebo hroď sa to ozýva v tom vnútrobloku, tie uderí e, lopty o zem, čiže e, keby sa tam nezuišiel zahádzať na 10-15 minút, tak by ho potom odtiaľ vyhnali. A v druhom nutrobloku veľmi krátko, ale bol detský bazén. Čo bolo, čo bolo vlastne pôvodným zámerom aj sa, sa to realizovalo a tam ešte si pamätá tento pán, s ktorým sa rozprávali, že sa ako deti kúpali ale potom došla, myslím si, že, už, že, že sa dostalo už počas vojny že bol nedostatok uhlia a bolo treba niekde to uhlie keď sa zohnalo, bolo treba niekde skladovať tak vlastne sa spravilo to, že sa do toho bazána nasypalo uhlie a sa tam niekoľko rokov aj počas vojny skladovalo Verím, že to rozprávam dobre, bo už som, počul som to asi tak, že, e, pred rokom a pol, ale každopádne ten, ten bazén zanikol a už sa potom nikdy nepodarilo obnoviť jeho funkciu. A takisto, že, že tie strechy avionu sú, sú pochvodné, e, mali, mali slúžiť na slnenie sa obyvateľov, pretože v tom čase aj keď si spomenieme na sanatórium Koch a, a Kochovu záhradu, kde vlastne sa tí obyvateľia sanatória mali mali brať ten slnečný kúpeľ ako súčasť terapie a, a takého ozdravného procesu, tak toto to isté myslel e, pán architekt aj, aj v avione a že teda tí obyvateľia by mali byť na tých terasách a mali by brať ten slnečný
0: kúpeľ, bola tam aj sprcha. Čiže naozaj to bolo vysok, vysoký štandard bývania. Iba by som to povedal, lebo to neviem, či sme si povedali, že architektom avionu je Jozef Marek, ale ty ešte máš aj odpoveď, že prečo sa avión volá avion.
1: Bolo to, bolo to teda kvôli Charlesovi Lindbergovi a on preletel myslím, že Atlantický oceán aby sme, teraz, aby sme, aby sme nehovorili hlúposti náhodou. E, bolo viacero teórií a jedna, ktorá by mohla zatiaľ kýmto už tak poviem jednu teóriu, ktorá nie je správna. E, pamätníci si určite vybavia, že z amerického námestia, vlastne tu, tam, kde je dneska Sovnaft pumpa, tak odtiaľ odchádzal autobus na letisko to bolo, to bolo, bolo spojenie z mesta a letiska odtiaľ. Čiže niektorí mi povedali, že to sa volalo preto avión, lebo sa otial chodil na letisko, ale teda to je hlúposť. Pretože, pretože v tom čase ešte v čase postavenia aviónu ešte, ešte lietalo sa samozrejme, ale, ale určite z predavionu nechodil autobus na Bratislavské letisko. A ty už sa dozvedel niečo o tom Lindbergovi. Je to vlastne ako keby taký odkaz na čarosa Lindberga jeho úspešný prelet cez Atlantický oceán bolo to vlastne, na tú dobu to musela byť naozaj veľká vec, že sa také niečo podarilo.
0: No a veľmi takou typickou črtou všetkých takýchto projektov z obdobia modernizmu keď to môžem takto povedať je strašne vysoká kvalita vstupných priestorov. To je niečo, čo v súčasných projektoch je často veľmi výrazne poddimenzované a neklade sa na to, až neklade sa tomu taký význam tak vedel by si trošku zaloviť v pamäti, lebo navštívil si veľa takých stavieb a bytových domov z tohto obdobia, že v ktorom bytovom dome boli fakt špičkové vstupné priestory?
1: Teda s poukazom na to, že za posledný rok som navštívil asi 140 alebo 150 domov v širšom centre alebo v centre Bratislavy za účelom fotografovania knihy o dlažbách, tak som naozaj videl veľa, veľa vstupných priestorov a môžem povedať, že v okolí palisád a a Tolsto, ako je Tolstého ulica a, a, a Fráňa kráľa, prípadne Štefaníkova, tak naozaj za tými dverami, e, kde by si niekto povedal, že áno, tak tam začína dom, že no a čo. Tak keď sa tie dvere otvoria, tak e, je to vlastne, je to taký malý palac, že, že keď človek do toho domu vstúpil v tom čase alebo aj dnes, lebo mnohé, mnohé sú v tak dobrom stave, hoci nezrekonštruované alebo aj zrekonštruované, že sa človek cíti, ako by sa prenieslo tých 100, 110, 120 rokov do minulosti a naozaj to je úplne, úplne niečo iné, ako, ako sa realizuje dnes. Samozrejme, aj dnes sa realizujú stavby, možno spomenúť nejaký downtown alebo tak, kde už sa opäť trošku vraciame k tým, k tým vstupným priestorom, kde sa na to dbá, je tam nejaká, je tam nejaká recepcia, je tam nejaký človek. Kedy si to vlastne bolo tak, že... E, možno mnohých takých domoch aj bývajú, ktorí počúvajú tento podcast. Napríklad na, môžem na Štetinovej ulici, tam sú, tam není veľa vstupov na Štetinovej, ale keď človek vstúpi, tak takou istou farbou, ako je natretá stena, tak je zatreté také okrúhle okno. Alebo aj na, na Sladkovičovej ulici to tak je, že, že vlastne vo vstupe v, tom, v takom, takom prijazdovom tuneli do, do toho vnútrbloku domu je okno. A to vlastne bol byt domovníka, ktorý býval vlastne na prvom nadzemnom podlaží, na prízemí. A jeho funkciou, okrem toho, teda, že sa staral o, o chod domu, tak bolo vlastne, že on vykonával kontrolu nad tým, že kto sa v dome pohybek, kto prišiel, kto odišiel, čo sa potom vytratilo. Poč- počas socializmu, keď sa postavili veľké domy s malými vstupnými priestormi, vlastne ľudia sa nemali čo stretovať, ľudia sa nemali čo tešiť, mali len rýchlo odísť domov alebo do práce a to nemal byť žiaden luxus, tak mám pocit, že sa to pomaličky vrácia do tých novších stavieb, kde sa znova zavádza recepcia, možno aj nejaký obklad kameňom sa realizuje, čiže ak by bol návrat k tomuto, tak by to bol už návrat k lepšiemu.
0: Preto sa na to pýtam, pretože napríklad v období talianského modernizmu tak tam boli dokonca také skvosty vo vstupných priestoroch, že tam sa nachádzali sochy alebo svietidla. Tam si mal svietidlo od Lucio, Lucio Fontana, napríklad to je známy umelec on je známy tým svojim dielom, že iba je to biele plátno, ktoré je tak prerezané jedným ťahom. To je jedno miliónové dielo. A keby ľudia vedeli, že tu návisí svetlo od Lucio Fontana za milióny, tak vieme si možno predstaviť, čo by sa s tým stalo. No ale to som chcel povedať, že aj takéto diela sa vedeli vyskytnúť v týchto vstupných priestoroch bytových domov.
1: No a teda ne, nebolo to len v Taliansku, alebo tak, ale je to tak aj, je to tak aj v Bratislave a stále sa také niečo dá aj objaviť. Teda, ako si hovoril, že keby ľudia vedeli, akú to má veľkú hodnotu, tak možno sa s tým niečo stalo, čiže nebudem ja tu konkretizovať žiadne adresy. Ale áno, aj v Bratislave... Sú mnohé vstupy, ktoré sú obložené drahým kameňom, je tam drahá dlažba, sú tam svietidlá, ktoré ešte fungovali, boli to plynové svietidlá v tom čase vzniku toho domu. Tá podstata svietidla tam je, čiže, alebo niekedy to je naozaj že kompletné po, po rekonštrukcii, ale aj sochy m, sú v Bratislave stále prítomné. Napríklad, nepoviem, kde je mnohí určite budú vedieť, ale je to socha alchymistu od Alojza Rigeleho vo, vo vlastne vstupnom priestore domu ktorá je vyše meter vysoká určite, možno, že aj viac, a vlastne býta každého návštevníka. Sú to tiež 30. roky a je to vlastne alchymista a odkaz na takú mysticitu a keď, keď sme v tom podjazde toho domu alebo v tom prejazde, lebo to je opäť, opäť priestor domu, ktorý spája ulicu s, s dvorom toho domu, tak aj svietidlo, ktoré tam dodnes visí tak je v tváre presýpacích hodín, ktoré má vlastne symbolizovať okrem toho alchymistu, tak má aj, aj dľažba tam je čierno-biela. To mi všetko povedal inak Julia. Julia Itina, aby som teda si nebral nejaké zásluhy. Ja, ale teda Juliu pozdravujem. E, ten odkaz tam je niekedy oveľa hĺbšie, ako sa môže zdať.
0: Tak aby som aj ja prispel do, do témy sochy a budovy, tak napríklad poslucháči poznajú budovu prokuratúry, ktorá sa nachádza na... na... Kamenom námestí od Emila Beluša, tak tam si niektorí kladú takú otázku, lebo keď sa pozrieme na to hlavné priečelie, tak hore je také okno. Tak v pôvodnom návrhu Emila Beluša dokonca bolo, že tam mala byť socha Herma. Je to tak, mala
1: tam byť, ale teda vzhľadom na, vzhľadom na čas dokončenia, nie som si úplne istý, v ktorom roku bola, bola dokončená, ale neviem, či až niekde nie, že 38 alebo tak, ale prišliť vojnové časy, A je zrejme, prečo sa to nemohlo realizovať celé. A zase po vojnové časy naozaj neboli prostriedky na to, keď bola krajina zdevastovaná a hospodárstvo na kolenách, aby niekto si tu ešte dorobil budovu sochov Hermesa.
0: No dobre, tak ale daj teraz také odporúčania, že do akých parádnych stavieb sa vie verejnosť veľmi ľahko dostať, aby nasali teraz to vnútro, lebo dôležité tú architektúru navnímať aj zvnútra. Tak kam sa viem, ja veľmi ľahko dostať.
1: Dobre, tak ja teraz odpoviem na také tie verejné, alebo poloverejné stavby, lebo asi nebudem dodávať typiš, na ktorý zvonček treba zazvodí na palisadoch a, a ten otvorí tie verejné, dvere verejné. a človek sa presunie o 100 rokov do minulosti. Ale keď môžem odporúčiť, čo mnohí nevedia, ale tak mnohí bratislavčania by som povedal, že ani to nemusia vedieť, pretože necestujú vlákom, že možno to sk ale na Klemensovej ulici, ktorú určite všetci poznajú, aj keď možno nevedia, kde je Klemensová ulica, ale Klemensová ulica spája Dunajskú ulicu a Dostojevského rad. A je na nej napríklad teraz Oto, predtým tam bol Kubista. A ide cez Jakubák. Na Klemensovej ulici je generálne reťostvo železnic Tiež budova, stavba z 30. rokov, fantastická, kde tiež... Ja sa vrátim k tomu, že mám šťastie na ľudí. Ja som si tam prišiel odfotiť e, mozaiku. A dopadlo to tak, že som 4 hodiny chodil s pánom po budove a videl som paternoster a, a celé útroby a čreva paternosteru a strechu. Čiže v budove generálneho hrediteľstva železníc je okienko na predaj lístkov na vlak. To, niekto, to málo kto vie, ale normálne, keď tam do tej budovy sa malo, sa ľudia boja vstúpiť, lebo si myslia, že ich hneď vrátnik vyhodí. Ale minimálne do toho vstúpenho priestoru do toho vestibulu, do, do tej haly sa človek vie dostať, na obi stranách schodiska, už hovorím teraz o interiéri, na obi stranách schodiska sú mozaiky, celkom zaujímavé. A dostanete sa po to okienko na ten vlak, tak nemusíte si kúpiť lístky, no tak sa chodite informovať, že prosím vás, že aký vlak ide do galanty alebo tak, ale akože že netreba to preháňať, ale akože je to, je, to, je to miesto, odkiaľ vás nikto nevyhodí, že si tam idete kúpiť lístok. Čiže taký druhý typ by som možno dal... Chodite sa opýtať, že koľko stojí založenie účtu v slovenské sporiteľne. Napríklad tam, kde končí Dunajská ulica, začína SNPčko a ešte aj Štúrová ulica, čiže na rohu je, je budova sporiteľne, ktorá vlastne bola budova sporiteľne od začiatku. A Architektom Juró Tvarožek a tá, tá vlastne tá banková hala, tak tá je úžasná a idete po schodoch, je to tam vyložené Onyxom, keď, je, keď si to načasujete na, na poobednejší čas, tak zapadá slnko cez ten onyx, vlastne presvítá slnko, čo je t- t- takto vlastne malo byť a sú tam aj nejaké tie sochy. Čiže to je naozaj jedna krásna budova, do ktoré sa treb- oplatí pozrieť a nie je to žiaden problém.
0: Úplne s tebou súhlasím. Ja som tam bol veľmi čerstvo asi pred mesiacom a oplatí sa to podľa mňa aj preto, pretože je to slovenská sporiteľňa v súčasnosti, a vieme si tam pozrieť to že tam nie je taký vizuálny smok vo vnútri, keď prídeš do tej sporiteľne už hore, vidieš po schodoch kde už teda nie je ten Unix, ale vidíš tam že je tam strašne málo nápisov, reklamy neviem čo, ale cítiš skôr naozaj ten priestor že je tam jeden nápis Slovenska sporiteľňa a taká, taký kľud z toho ide, takže môže to slúžiť ako taký fajn precedens aj možno pre nejaké iné prevádzky Takže choďte do Slovenskej sporiteľne sa pozrieť na výlet. A ja by som dal ešte možno jednu maličku v súlku, a to je, že choďte sa pozrieť aj na budovu hlavnej pošty v Bratislave. To je... Tam sa mi strašne páči, že ty musíš prejsť asi cez štvoro alebo petoro dverí, stále si v nejakej komórke, v nejakej chodbe a potom sa ti zrazu otvorí taký nie veľký priestor, ale nádherný svetlík, taký výtražový podhľad a zároveň tá budova stále funguje. To znamená, že tie pôvodné, také drevené okienka, cez ktoré vybavuješ naozaj tú svoju poštu, ktorú chceš poslať, tak toto mi príde veľmi fajn.
1: Bola tam včera, ale predvčera tam bola manželka, bola si vyzdvihnúť, to šlo jej, vy, vyrubili jej daň z, z nehnuteľnosti a sadla a hovorí mi, že bože, že aký to je úžasné, že možno to mnohí kritizujú, že tá pošta je taká ošuchaná, ona, že ale není to úžasné, že ja, že ja podpisujem tú doručenku vlastne na tom, na tom drevenom pulte ktorý má 100 rokov, že, že ktorý stále slúži tomu svojmu účelu, že celá do auta hovorila, že aké to je úžasné. Čiže áno, máš pravdu, že určite na poštu na poštu chodte.
0: A tu naozaj treba povedať to presne, že tam každý deň príde strašne veľké množstvo ľudí, takže celý ten priestor naozaj zažíva tú zaťažkávaciu skúšku a všetky tie materiály zažívajú zaťažkávaciu skúšku používania každodenného a práve tým používaním tých kvalitných materiálov ako je drevo, kameň, poctivé sklo to vie vydržať 80 rokov a žiadny problém.
1: No, keď by sa inšpirovali stavitelia aj dnešných dní stavbou, ako je Slovenská pošta, áno, želám si to.
0: Skúsime ešte aj trošku opačnú otázku, tak uvidíme, či nájdeme odpoveď, keď nie, tak nevadí, že do akých stavieb sa nedá dostať a je to podľa teba škoda.
1: Mo, vieš čo, myslím si, že je škoda, že nie je otvorený pamätník na Slavine.
0: Ale ty Ke- si tam bol vo vnútri?
1: Bol som tam, áno, podarilo sa to. Ale myslím si, že, že by to nebolo nejak technicky náročné, keby, keby, ten, keby ten pamätník bol. tak je, Pamätník spravuje Marianum a, a Marianum je mestská organizácia. Takže ja si myslím, že keby tam nejaká vôľa bola, pretože na Slavine bol určite každý. Každý sa tam dostal a možno málo komu napadlo, že tam vlastne keď si obíde, obíde tú, tú hlavnú hmotu, kde sú napísané tie mesta a tie dátumy, kedy boli oslobodené, tak že vnútri vlastne niečo je. Tam je vlastne taká obradná sieň, kde v strede je, v strede je hrob neznámeho vojaka a steny sú, steny sú z mramoru, kde sú do mramoru vytesané nejaké slova a nejaké výjavy vojnové a hore je taká naozaj, monumentálna stropná mozaika od Ezdera Kastilioneho, ktorá je z vrchu nasvietená je to červená hviezda a teda ako je to fakt, že krásna vec. No ale ja neviem, kto sa tam tak akože dostal, podľa mňa, že málo kto. A myslím si, že keby to bolo, nehovorím, že tam byť otvorené každý deň, že to by, to by možno bolo nerealizovateľné, ale keby to bolo otvorené každý druhý, že by, že by proste bolo zverejnené, že táto sieň je otvorená každý druhý štvrtok, vždycky od 14. do 18. A teda vstup by tam bol regulovaný, lebo však to není niečo veľké, ale ja si myslím, že by sa to ľuďom páčilo a že by sa radi pozreli na také miesto, keď samozrejme, že to nemá žiaden finančný prínos pre mesto, ale, ale to už asi sme dávno zistili aj ako len vedenie mesta zistilo a podľa toho funguje, čo je fajn, že nie všetko, čo sa urobí, sa musí premeniť na peniaze, že niečo sa môže urobiť aj pre ľudí a, a stačí to tak.
0: No a ty ako rodený Bratislavčan, tým, že si teda pochodil takto strašne veľa stavieb znútra, zvonku, veľmi citlivo vnímaš mesto, tak vedel by si povedať, že ktoré sú tvoje obľúbené miesta alebo priestory v Bratislave, kam rád chodíš a prečo?
1: Ja sa veľmi rád pohybujem v okolí a, a Kozej, ulice a Horského parku a takéhoto centra mesta. Je to aj preto, že e, mám tam rodinu, máme tam babky, máme tam prababky, si tam chodí nedaleko do škôlky, nemám nedaleko kanceláriu v meste, takže je mi to také príjemné prostredie je to vlastne pre mňa aktuálne asi najkrajšia, najkrajšia časť Bratislavy. Môžeme hovoriť konkrétne o, o tých miestach ako je Art Forum alebo ako je Sveg a, a Panenská ulica, Gettyho inštitút a potom... E, tam už potom ku koncu Panenskej sa to už tak ako keby zhoršuje, by som povedal, že už to už to nie je ono, ale aj keď sa vrátime späť. A, Podjavorinskej ulica, galéria, čiže ja si myslím, že toto, keby bol nejaký vzor, ešte tak, teda, keby sa realizovala tá panenská, ako sa má realizovať podľa, podľa podľa tých plánov a projektov, tak to by bolo, že takto keby vyzeralo mesto, tak to by bolo úžasné.
0: Takže keď je dobrý trh na panenskej, tak ty si tam hneď pečený, varený, hej?
1: Keď je dobrý trh na panenskej, a ja týmto pozdravujem všetkých, ktorí realizujú dobrý trh na panenskej a tak ja tam vtedy nie som, pretože. Je tam veľa ľudí. Je tam naozaj strašne veľa ľudí a tým, že som tam ja každý deň a ráno na tej káve a je to vlastne také prázdne alebo vzdušné a potom sa tam zíde veľa ľudí, čo je super, že na takúto akciu príde veľa ľudí ja tomu fandím, tak ale ja tam vtedy veľmi nechodím, keď to tak môžem povedať, že ja tam chodím ostatné dni.
0: Ktoré miesta v Bratislave nemáš rád a prečo?
1: Je to možno ťažká otázka, aby som povedal. Ja vo všeobecnosti nemám rád miesta ktoré nerešpektujú to okolie, kde sa nachádzajú. A tým dáme tomu, že nejaká stavba alebo prevádzka. Ale môže to byť hoci čo, Môže to byť aj ľudské správanie. Ja nehovorím, že všetci máme sa správať uniformne podľa jedného vzoru. To zase nie. Ale na druhú stranu, že e, treba sa aj pozerať okolo seba a, a, a vnímať to, kde sa človek nachádza alebo niekde niečo realizuje a, a, a trošku aspoň sa nejak minimálne prispôsobiť. A tým napríklad myslím aj výškovú zastavobu, alebo, alebo aj mne napríklad vadia aj ustúpené polposchodia. Akože ja, ja to napríklad, ja ani to nemám rád. Ja mám rád, keď sa dodrží tá výšková zastavoba tak, že je to výšková zástavba napríklad, jeden takýto negatívny, teraz dám konkrétny príklad, budem konkretizovať, na Mostovej ulici, medzi divadlom Ifiu sea a hotelom Carlton, je ešte jedna budova, ktorá bola nedávno rekonštruovaná. Je to presne vlastne oproti Redute, v tej úzkej časti Mostovej ulice. Tá budova je krásne zrekonštruovaná, ale každý sa pozrie hore, vidí, že je tam jedno poschodie navyše. Áno, určite to je v súlade so všetkými povoleniami, pretože však bolo to asi skolaudované, všetko je fajn, ale ja teda aj určite ten majiteľ budovy získal výstavu tohto jedného poschode navyše Značný prospech, ja tomu rozumiem, že každý niečo robí pre nejaký finančný prospech, alebo iný prospech, je tam x metrov štvorcových v hodnote možno 10-12 tisíc eur za metr štvorcový, ale ja teda, ja by som to nedokázal urobiť, že, že násilu tam dá to jedno po schode a teraz, teraz to vyzerá podľa mňa strašne.
0: Lekareň Salvator má rovnaký príbeh, lebo keď si všimneš tie pôvodné fotografie, dneska to tak vôbec nevyzerá. Ale vtedy, keď sa to postavilo, tak tiež to bolo o, o tri podľaže vyššie, ako tie dva bytové domy vedla.
1: Áno, áno, určite. E, tiež by som chcel vlastne vedieť, že aké boli pôvodné plány, že či boli pôvodné plány, že toto je tam nejaký pilotný projekt a že ideme zmeniť tú zástavbu na ulici, že budeme to teraz vlastne stavať takto celé vyššie, že možno, že aj to bol pôvodný plán, ako, e, možno, že tam mali mesto nejaké, netuším, ako to vyzeralo v roku 1904 tam a s nejakými územnými plánmi a zvýškovou zastavou a, a projektami. Máš pravdu, že chcete tým povedať, že mal by mi teraz vadiť ten salvator a nevadí mi, hej? Nie, teraz ja ti to... nemôže
0: vadiť, pretože samozrejme ty, ho vní, ty nevieš, uh, ako to, my nevieme, ako to nie, bolo vtedy aj, na začiatku. Nie, ale aj dodnes je vyšší, samozrejme, ako, ako to ostatné tam, ale ale nie až tak ako to bolo. Čiže ono t- trošku sa mi to javilo, keď som to videl na tej fotografii, že teraz ten lekárnik, ktorý si to išiel postaviť, tak trošku mi to tak evokovalo také, že chce sa od- odlíšiť od toho okolia, chce trošku upútať pozornosť na seba, jednak tou výškou, a jednak tou členitosťou tej fasády a tým reliefom a tým všetkým hej.
1: Vtedy sa stavali domy takto, zdobili sa fasády, respektíve sa prezdobovali fasády, aby sme sa neskôr dostali k tomu, že to boli úplne sme sa dostali k čistote také, že tam nebolo nič, že to bol, ste bola jedna línia. Čiže ja preto dávam do pozornosti napríklad, keď sa ma niekto spýta, že, čo až, že akým si teraz tým projektom spokojný v Bratislave, tak ja som teraz maximálne spokojný z... No, myslím, že to bola Nová Dunajská. Je to vlastne... Peťa Od Peťa Jurkoviča. A je to v tej časti Dunajskej, ktorá je bližšie k Ondreskému Cintorinu. Myslím, že tam bola taká nižšia zástavba, ktorá sa zrušila, vytvorila sa tým prieluka. Ale, tá, ale ten nový dom, tá, tá, tá nová Dunajská absolútne rešpektuje tú zastavbu a vytvára vlastne jeden blok, jednu hmotu so, s tou budovou napravo aj náľavo. A človek, keď ide po tej Dunánske... Myslím si, že, že si to viacerí ľudia ani nevšimli a to je ten zázrak. Že postavila sa na tej ulici nová budova a keď si to niekto nevšimne, tak ja si myslím, že z istého hľadiska, že to je tá poklona pre toho architekta, že dokázal urobiť na tom mieste kde už je vlastne všetko hotové, dokazal urobiť niečo, čo si človek nevšimne a nevadí mu. Čiže akože klobúk dole. Bol som teda aj vnútri sa pozrieť a naozaj je to, je to veľmi pekná stavba.
0: Áno, tento bytový dom je, tento rok aj prihlásený na cenu Cezara, hm. takže bude to určite horúci adept na, na toto najvyššie ocenenie v architektúre u nás. Dobre, tak poďme sa mi posunúť ešte do tej druhej témy, a ktorú ty si už trošku načal a to je tá očakávaná kniha o dlážbách a obkladoch v Bratislave, ktorú teda robíš v spolupráci s Juliou Itín. Tak skús nám prosím ťa niečo povedať o tejto knihe, že stručne ju predstaviť a prečo ste si vybrali práve túto tému dlažby a obklady.
1: Tuto je to možno zaujímavéšie ako tá moja prvá odpoveď na tvoju prvú otázku, že ako som sa dostal k tomuto fotedniu, ktorá vlastne tá odpoveď bola taká, že nič sa vážne nestalo. Tak tak môžeme to nazvať, že spolupráca alebo priateľstvo s Juliou vzniklo tak, som navštívil Salvator ktorým sa teraz bavili navštívil som, podral som mi dostať aj do vnútorných priestorov, k tým bytom, aj do tej lekárne To bolo to ešte predtým, ako sa vlastne dostal do rúk mesta v celosti pred vysporiadaním a ja som si to celé prešiel, nafotil, urobil som o tom stories a nafotil som tam aj dlažbu, ktorú akože som si povedal, že tak pekná dlažba že je fajn a na tú story mi reagovala istá Julia, že toto je dlažba, ktorá je Bileroj, boh. Z... A taká je to použitá aj na Titaniku. A ja že, wow, že klobúk dole som túto story odprezentoval, malo to obrovský úspech. A občas sme si s Juliou niečo napísali. A párkrát sme sa stretli a potom sme išli do toho avionu spoločne. Ja ani neviem, prečo sme sa dohodli, že tam ideme spoločne, ale sme sa nejak dohodli a sme prešli ten avion spolu a potom sme si sadli dole do Trieste a Julian sa ma pýtala, že, že či by som akože nechcel, že chcel bym knižku o bariteľských interiéroch a že či by som ju nefotil. A ja, že, že Mária veľmi rád, že môžem sa tešiť. A z toho vlastne vzniklo to, že knižka interiérov je odsunutá na druhé miesto, to máme teraz akože pokračovanie a sme sa tak razu našťovali tie domy a my posíli sme videli, že toľko dlážib sme sa rozhodli, že ideme sa venovať tým dlážbam. A sme ten projekt predstavili čiernym dieram a sme sa ich spýtali, že či by nechceli byť náš vydavateľ a oni to prijali. Pačilo sa im to, čiže kniha vyjde vo vydavateľstve čiernej diery. Verím, že vyjde tento rok, pretože aktuálny stav je taký, že kniha je nafotená, fotografie sú vybraté, Julia ešte dorába texty a je to tak, že Julia píše texty v angličtine a Martin z čiernych dier tie texty prekladá. Čiže Júlia ich postupne posúva Martinovi, Martin ich prekladá. a ja verím, že aspoň začiatkom leta sa dostaneme k nejakému dizajnu knihy, kde finálne vyberieme podľa dizajnu knihy tie fotografie a veľmi rád by som bol, keby tá kniha vyšla na jeseň. Na to nechceli nejak... Možno, možno to vyjde tak, že kniha vyjde pred Vianocami a bude to vyzerať, že á, tak načasovali si pred Vianocami, ale ja si myslím, že tá kniha je dobrá. Júlia píše k tomu fantastické príbehy. Ja si myslím, že aj ten dizajn tej knihy bude dobrý, že to akože... Ja si myslím, že tá kniha by mala... Verím tomu, že tá kniha by mala úspech aj mimo Vianoc. Ale teda, ak to vyjde pred Vianocami, no tak nič sa nedá robiť. Bude to pred Vianocami, ale možno, že to bude aj trochu skôr. tak. A čomu sa tá kniha venuje? Aby som teda ešte odprezentoval, už som to povedal krás, že sú dľažby, ale tak keď si niekto povie, že dlážby, že tak dobre, však... Tak dlážba je podľa nás a podľa mňa veľmi významný prvok architektúry, ktorý už pred x rokmi, 50, 100, 150, 200 rokmi aj u nás vlastne dotváral tú architektúru, dotváral interiéry, sú to aj obklady a mnohokrát ukazoval aj na, ukazoval aj na celú, celú hodnotu tej stavby, prípadne na majetnosť toho staviteľa, pretože jeden obklad je lacnejší, druhý je drahší, tretí je najdrahší. Niekdy sú tam také, že ručne robené, iba jednotlivé, jednotlivé obklady. Čiže my sme sa rozhodli venovať s Juliou tejto knižke. Bude to, bude to vlastne historické dvažby Bratislavy a obklady asi tak do roku 45, minulého storočia, čiže do vojny. Zistili sme, že je to v Bratislave naozaj veľa, ale mnohé, mnohé zanikli vlastne počas takých, počas konca 90. rokov, začiatok 20. rokov, kedy sa robili také veľmi nešetrné, smutné rekonstrukcie domov, kedy sa použilo všetko najlacnejšie a všetko, čo bolo dobre staré, sa vytrhalo len preto, aby sa niečo zrekonstruovalo. Takže my by sme boli radi, keby to malo taký vplyv na ľudí a na majiteľov a na obyvateľov, že aby si dávali pozor na to, čo majú, pretože mnohé domy v majú dlážby v hodnote tisícov eur, alebo respektíve možno v nevyčítateľnej hodnote, pretože tie repliky sa buď už nedajú robiť, alebo sa dajú robiť tak, že tá replika možno stojí, možno stojí aj 300-400 euro jeden kus. Je to taký náš výber, pretože nebude tam všetko, lebo typy stále prichádzajú, že ja sa rozhodli, že to asi pri nejakom čísle 110 sekneme, bude tam asi 110 adries, zvýše 130-140 vzormy dlažieb a rôznych výrobcov. Budú tam aj príbehy tých stavieb. E, malo by to byť takej forme, aby to bolo, aby to vlastne čitateľa zaujalo, neobťažovalo, zase, dajme tomu, nejakými prehnanými cestami do histórie alebo do, do detajlov výroby. Čiže veľmi že sa nám to podarí a prípadne na to ešte nadviežeme nejakou dvojkou, keď príde dostatok iných typov.
0: No a opäť taká obligátna otázka, že či, či si pamätáš nejakú dlážbu, ktorú keď si zbadal, taký naozaj tak familiárne urvalo dekel?
1: Áno, áno. Myslím si, že tých, z tých 110, lebo teda navštívili sme viac tých domov, niektoré sa tam nedostali, sa veľa stalo, že sme objavili niečo, čo sme povedali, že wow, že tak toto sme nečakali. Sú to, sú to napríklad obklady, mnohé, mnohé z nich sú rakov, ale to je obklad rakov, ktoré sú secesné a majú napríklad nejaké zvieratka v sebe alebo v táčike. Naozaj to je, že obrovská hodnota, že v zahraničí to je maximálne cenené a potom sme sa dozvedeli od obyvateľov toho domu, že my plánujeme asi rekonstrukciu toho vstupného priestoru, že toto asi dáme dole a my sme reziu, že pre Boha, že to nerobte, že to má tisícovú hodnotu, jedna, jedna tá dlaždica, že fakt to nesmiete robiť, že tak ja verím, že, že sa to obratí k lepšiemu a že minimálne sa, sa pokúsia, ak to budú chceť rekonštruovať, tak ja som sa a za tú dlažbu odstrániť tak, aby ju mohli opäť položiť, pretože aj takéto sú príklady v Bratislave. Napríklad sanatórium na hlbokej ulici oproti škole, bývalé sanatórium, tak e, tam je pôvodná dlažba z, z začiatku 20. storočia, ktorá je vo výbornom stave, tam v roku 2007 prebohla rekonstrukcia a architekti v tom čase sa rozhodli, že tú vlastne šetrne demontujú, očistia, ona mala teda pod tým nánosom špiny a všelijakých žuvačiek a, a, a šmuch, príkladne ju ošetrili a vlastne položili ju naspäť, čiže Čiže ja si myslím, že takto by mala prebiehať rekonštrukcia každého
0: historického domu. Ale hej, veď, tá, tá dlažba, keď je kvalitná, tak tomu za 80 rokov nemá čo byť, no.
1: E, tomu nemá čo za 110-120 rokov byť sú, sú naozaj bratislavé domy, ktoré sú postavené v roku 1904 a majú vlastne z tých dáž urobený celý koberec, pretože keď sa na tú dlažbu pozriete z vrchu, tak tým vzorom vytvára vlastne ako keby koberca, čo bolo aj čo bolo vlastne aj takýto malý e, pôvodný plán. To architekta bol, že vlastne to je koberec, po ktorom sa chodí, ale nikdy sa nezašpiní. V niektorých domoch sme mali s Julio problém, alebo sme niekedy až nenašli tu dlaždicu. Ide o to, že, že tie dlaždice sú vyše cm hrubé, alebo až centímetr a pol, no a tak skúste niekedy ísť do Hornbachu, alebo, alebo do nejakých obkladov a skúste tam nájsť dlažbu ktorá je hruba centimetr pól. Samozrejme sa dá, ale to už je, dajme tomu, že to je rezane z kameňa a už tam cena sa... Už, už to je kameň, už to není dľažba. Jasné, že výrobný proces a postup je za tých 100 rokov iný, že už netreba robiť centimetr pol, ale zase ja na druhú stranou sa stane to, že po 10-15 rokoch nám tá popraska a musíme si skúpiť do toho honbachu druhú. No. A... V tomto dome to s rokov funguje bez toho, aby, aby čo len jedna praskla. No,
0: no veľmi plynulo sa normálne musíme presnúť do pravidelnej rubriky na záver z tohto výživného rozprávania o Bratislave a o dlažbe. Čiže začníme prvou otázkou z pravidelnej rubriky. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Dobre, aj toto považujem za veľmi ťažkú otázku, pretože nie, každý, určite všetci máme neúspechy, ale nie každému z neúspechu vzíde úspech. Takže, ale aby som to opäť napasoval na nejaké udalosti posledných dní a mesiacov, tak naozaj sme sa s Juliou niekedy veľmi zťažka dostávali do, do bytových domov, kde sme sa potrebovali dostali tej knižke. A my sme boli niekoľkokrát neúspešní, že sme sa vracali na nejakú adresu, ani som nevedel tam nikoho zohnať, sme sa vracali na tú adresu krát a prípadne nám vždy niekto akože ušiel, že sme videli, že, 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 akože, že ho vychádza z toho domu a sme ho nezastihli, ale potom sa nám viackrát stalo, že sme na nejaký tretí, čtvrtý krát natrafili na človeka, ktorý, ktorý nás, dajme tomu, že k sebe pozval, alebo nám o tom dome povedal, že tak veľa, že keby sme sa dostali do toho na prvý krát, že by nás tam pustili, dáme tomu poštár. Aby sme si to nafotili a bolo by to v knihe, bolo by to fajn, ale by sme sa naozaj že nikdy nedozvedeli tie veci, ktoré, ktoré nám ten dotyčný povedal. Čiže sme si veľkrat povedali, že wow, že tak akože to bolo šťastie, že sme sa vlastne sa minule nedostali, pretože toto by sme vôbec nevedeli a aby nám vlastne teraz niekto nepovedal, že a, a túto vidíte u mňa v byte, že tuto je pôvodný krp ešte, ktorý tu bol, lebo to si urobil ten byt majiteľ domu, hej, napríklad. A to je vec, ktorá možno nie je niekde publikovaná a tak sa mi to vlastne stalo, by som povedal, že aj že som sa ja, ja som sa potrebal opätovne vrátiť do jedného domu, kde je to, tá socha alchymistu dole, pretože sa zistilo, že to mám nemám nafotené v rave, že to mám proste iba JPEG nafotené a pozme sa potom. Ja, že, ja sa tam vrátim, to je v poriadku. A ja som sa tam vlastne vrátil a Dostal som sa do bytu na prvom poschodí a zistilo sa, že vlastne v tom byte na prvom poschodí, ktorý obýval človek, ktorý si ten dom nechal postaviť pred 120 rokmi, tak okrem toho, že tam je taká malá modlitebňa, tak je tam proste socha je- Ježiša Krista od takého významného Sochara Bratislavského. Čiže a to je vec, ktorá, ktorú sa človek nejak inde nedozvie. Čiže zrazu, keby som do toho domu nevrátil, tak by som tam niekoho nestretol, by mi ten byt neotvoril, aby som to nikdy nevidel. Čiže áno, toto môžem z takéhoto neúspechu, že som zabudol si prepnúť fotťak na ráv, tak som sa tam musel vrátiť a podarilo sa to.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Akože sám voči sebe si myslím, že málokedy som spokojný s tým, čo spravím. A potom ma to hnevá. možno, že to hneva a moju manželku doma, že potom, že niektoré procesy mi trvajú dlho, hlavne možno v tej fotografii, keď sa teda bavíme o tej fotografii, o tej architektúre, tak možno, že vždycky hovorím manželka, že ale to, je, to vidíš len ty, že to tam není, že to vidíš len ty, že to je nakrývo, že to nikto nevidí, že ťa, ja už sa tam nevrácaj. Napríklad aj keď sme niekde, a že e, fotíme, tak mne a odlepujem z dverí rôzne veci a rôzne nápisy a hydranty mi vadia. Ako, že sú, to, sú to bežné veci, ktoré, ktoré tvoria ten denný život a tú ulicu a, a to mesto, ale... Ale možno, že som akože perfekcionista, a niekedy to je asi aj na úkor toho, ako by to malo byť. Možno, že
0: to je až moc. Na toto by som zareagoval tak, že mali sme tu taký zaujímavý názor od Katky Jägrovej, ktorá tu bola pár epizód pred tebou. A ona hovorila to, že architekt, ona je teda architektka, že, že prečo by si architekt nemal sám navrhovať dom pre seba? Pretože práve on tam potom vidí všetky tie chybičky a nedokonalosti, a vlastne každý deň sa na to pozerá a môže byť na konci dňa nešťastný, keď má takúto vadu, že je, je taký perfekcionista. Takže že preto by si si mohol dať napríklad navrhnúť dom od nejakého iného architekta, čo prvú nedáva zmysel, ale tak aj toto môže byť nejaký dôvod. Hej, keď.
1: Áno, ešte iste, iste takí architekti sú, ktorí si nechali navrhnúť iného
0: architekta. Sú, sú, a je ich dosť. A
1: je ich asi dosť, ale zase je u nás aj dosť architektov, ktorí si urobili vlastné domy. Čiže oni to vedia najlepšie, že, že, že ako to je, že tam vidia tie ale ja si myslím, že to nie je len myslím si, že to nie je len o, o tých architektoch, myslím si, že to je aj, napríklad môj otec hovorí, že človek si nepotrebuje postaviť ani dne dva domy, lebo v tom druhom dome vychytáte muchy z toho prvého, ale potrebuje tri domy si postaviť a až ten tretí je naozaj dobrý, pretože v tom prvom vidím množstvo chyb, ktoré sa stali a, a naozaj, že napraviť to trvá až tri domy, takže.
0: Tak teraz nám veľmi kontinuálne odpovedz, že či byt, alebo dom.
1: Aktuálne byt. Prečo? Aktuálne ja sám, ak hovorím za seba, lebo tak každý si vyberie, že mu je bližšie, tak ja som ako dieťa vyrastal v byte, potom ako tínedžer sme sa presťahovali do domu, a takže vyrastal som aj v dome, čiže viem porovnať aj dom, aj byt, a teraz aktuálne by v byte. Nehovorím domu nikdy, že nie, neskôr si to viem predstaviť, ale aktuálne by som sa nazval takým mestským človekom, že by som ak sme hovorili o tej lokalite, Palisady a tak a Kozia a to mesto, čiže ja si viem skôr predstaviť život tam.
0: To je ináč zaujímavá odpoveď. To ma veľmi zaujímalo, pretože práve vo vzťahu k tvojemu detkovi, pánovi Miroslavovi Vicipárovi ja som bol v jeho dome, ty si tam samozrejme strávil podľa mňa x prázdnin aj, a je to Veľmi zaujímavý dom od architekta Havaja. Ale ešte zaujímavejšia vec pre mňa bola, že, že som sa ocitol v dome plnom umenia a plnom kreatívnej nejakej činnosti. A to na človeka vplýva úplne inak, ako keď sa ocitneš teraz dobre v kvalitnom dome od kvalitného architekta. Tak toto je ešte taká nadstavba pre mňa. Čiže preto ma zaujímalo, že, že teba určite aj ten dom nejak ovplyvnil už len tým, že to bolo také zaujímavé blúdisko, tie priestory boli všelijaké, menili sa a tak. Čiže to som akože bol zvedavý, čo povieš na túto otázku, že byť alebo dom.
1: Áno, tento dom je špecifický, možno preto, že mám k nemu takýto blízky vzťah, že je to dom mojej babke, môjho deda. A dobre, v tom dome si môžem predstaviť život. Áno, lebo je zase je, mám pocit, že to je veľký dom, ale je to dom vlastne vzhľadom na jeho veľkosť a rozlohu, dáme to m štvorcových, je stále to je dom pre dve osoby, by som povedal. Možno, že pre dve osoby s jedným dieťaťom, že on má akože veľké priestory a veľa spoločných priestorov, veľká obyvačka, a prímaci salón, dajme tomu, ale, ale je to, není to pre veľa ľudí, čiže to je to veľmi zaujímavé, že je vlastne veľký dom, ale len pre dvoch, ako keby. A ťa tam dalo to umenie, vlastne, a že to, ako je ten priestor vytvorený, no ja si myslím, že či už je to, a to není nejaký môj, môj, môj výmysel, ale to, a to takto pre, pre Boha má byť že Žia, žiaden byt, žiadna domácnosť, či už je to dom, byt, alebo akékoľvek by to nemôže vyzerať ako vizualizácia. Architekt to nejako navrhne, ale pokiaľ to bude vyzerať ako vizualizácia, tak je to vlastne mŕtvý priestor. Čiže tá architekt robí A a to B, mám pocit, že už je na tých ľuďoch, ktorí tam bývajú aby z, z toho diela architektov robili domov.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? To máme ešte taký rest.
1: Myslím si, že celkom dobre viem komunikovať s ľuďmi. Že aj to vlastne malo za následok, že som sa do, dostal na mnohé miesta, z mnohých ľudí som spoznal a e, celé to dobre dopadlo a preto, ak sebe pustili, preto, preto mi dali povolenie a, a preto som nabral nové priateľstva a teším sa z toho. Takže Ja si myslím, že základ celého života je komunikácia. Či už či už na som osobnom živote, alebo vociakom, alebo úradnom, takože bez komunikácie sa naozaj nikam nedostaneme. Ale ja vždy hovorím, prosím vás, či už to je negatívna informácia, alebo pozitívna, ja chcem aj negatívnu správu, len mi niečo povedzte. Komunikujme spolu. Takže komunikácia, prosím.
0: Veľmi dobrý odkaz, tak to k záveru. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Zemňaky a kapusta. V akej forme? Akejkoľvek naozaj akékoľvek. E, možno to je preto, že môže to pochádzal z Kisus a tam sa akože nejedlo, alebo sa nikdy nič nejedlo iné okrem zemiaké kapusty, alebo sa tam nič iné neurodilo. A bol to pomerne chudobný kraj a možno mi to takto nejakým spôsobom odovzdal, ale ak by som mal akože, povedať, že ktoré jedlo v akékoľvek forme zjem, teraz si niekto povie, že pre Boha, že typek tu povedal, že zemiaky, že ako... Zemi... A zemiaky to je úžasná vec. E, takže a kapusta a ešte paradajky. Takže akože, to nehovorím, že kombinácia dokopy. Jedlo, kde sú paradajky z akékoľvek. Jedlo, kde sú zemiaky v akékoľvek forme ziem, musí byť čerstvé, lebo to ja okamžite cítim v reštaurácii, že tieto zemiaky niekto uvaril ráno a servíruje ich po obed. Prostste sa robí na čerstvo. A kapusta, čiže ja mám strašne rád kapustu.
0: Aha, takže keby si mal 5 surovín, ktoré si máš zobrať na opustený ostrov a budeš ich jesť do konca života, tak by to boli čo? že Zemiaky, kapusta, rajčiny? Určite. A ďalej ešte máš dve.
1: Ešte mám dve. Ja, ja si vystočím aj stromy. Ja proste, že ja nepotrebujem už ani tú štvrtú a piatu.
0: No ale budeš ich točiť celý život od rána do večera to si myslím, že by bolo fajn si vybrať ešte štvrtú a piatú.
1: 33 rokov točím zemiaky, kapustu a paradajky dookoľa a ešte ma to stále neomrzelo. Takže... <laughs> Takže nie, naozaj tieto tri Úplne mi to stačí, ja som skromný.
0: Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Určite kávenky.
0: A máš aj nejaký dôvod, či len tak od srdca si dal?
1: Od srdca, od srdca. Ja si... Akože... Ja som si ja si nikdy nekúpil ešte. Ale vie, viem, to sú. chutí. Viem veľmi dobre, ako, ako to chutí. Ale keď dojdem do obchodu a treba mi kúpiť niečo takéto,
0: tak si kúpim určite kávenky. Dobre, tak po natáčaní ti odovzdám kávenky. Ďakujem. A už sme sa dostali úplne na záver. Takže si dajme poslednú otázku na záver. A to je, že neviem, či na ňu budeš vedieť odpovedať, ale myslím si, že niečo za seba dostaneš že je taký trend, že architekti nosia čierne oblečenie. Vnímaš taký trend?
1: No, áno, vnímam.
0: No, a prečo si myslíš, že to tí architekti robia? Na toto neexistuje správna odpoveď, iba prečo si myslíš, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Ja si myslím... Ale, ale dobre, teraz týka to iba architektov. Ale ja si skôr myslím, že architekti majú možno, že veľa práce, že sú vyťažení ľudia. A Možno, že stále nad niečím rozmýšľajú, ale toho sa nedá cestíka v architektov. Ja si myslím, že čiernu farbu alebo že viac čierne oblečenie, že nosia ľudia, ktorí stále na niečím rozmýšľajú, vlastne už nezostáva kapacita na to, aby ráno porozmišľali nad tým, že čo si ja dneska oblečím, čo s čím skombinujem a. Akože, alebo není to pre nich vôbec podstatné, lebo ja si myslím, že zase netreba klasť nejakú obrovskú vahu tomu, čo máme oblečené, pretože na zále, to je v našom živote naozaj tá menej podstatná vec a asi to tak vnímajú aj ľudia, ktorí veľa rozmýšľajú, sú veľa kreatívni a považujú toto za niečo také akože normálne tak čierna farba je úplne univerzálna tak majú doma plný šatník čiernej farby a keď si dajú čierne rifle a čiernu mykinu a k tomu nejaké tenisky tak nikdy nič nepokazia a ráno ušetria čas a môžu to rozmýšľanie venovať niečomu úplne inému, čo im na konci dňa dá väčší zmysel
0: Dobre števo tak sme sa pomaly dostali na záver. Bolo to veľmi príjemné a veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel čas. Posluchači, ak ste si doteraz ešte neklikli na Instagram na Beautiful Bratislava, tak to určite urobte, lebo aj tento profil, aký je odkaz toh, tejto veľmi dobrej osvety. Nám teda prišiel predstaviť Števo Cipár, čo je vnuk Miroslava Cipára. A ďakujem ti ešte raz a držím ti palce, aby si sa dostal do ďalších stavieb, a veľmi pekne ich odprezentoval aj s, inf- aj s dodatočnými informáciami verejnosti, aby aj oni mali pocit, že v Bratislave je toho veľa a že niečo sa z toho dá aj navštíviť, keď oni sami chcú.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, som sa cítil veľmi príjemne a verím, že sa posluchači niečo dozvedeli a že mi odpustia že nie som architekt a že som vlastne nabúral tento koncept ale nebol som prvý, však ktorý dedo nebol architekt ktorý som dostal, takže, takže verím, že to bude v poriadku.
0: Takže ďakujem ešte raz, majte sa krásne. Čaute.
1: Ďakujem.